0: Graça e paz, igreja, pode se assentar, ficar à vontade Aleluia Louvado seja o nosso Deus Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia No livro de 2 Reis Capítulo de número 5 E o versículo de número 1 Eu não vou ler o capítulo todo Mas eu quero aqui pegar só um o início, a introdução dessa ministração, eu creio que Deus vai falar muito ao nosso coração, nessa manhã em nome de Jesus, aleluia, livro de 2 Reis, capítulo de número 5, aleluia, louvado seja o nosso Deus, amém, glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor, Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, era este homem valente, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta a sua senhora, Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. mão foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria, vai, anda enviarei uma carta ao rei de Israel." assim Naamã partiu levando consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez mudas de vestido, entregou a carta ao rei de Israel que dizia, logo enxergado a ti esta carta, saberá que eu te enviei Naamã meu servo, porque para que o restaure da sua lepra, tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus, posso matar e vivificar, porque este envia alguém a mim, para ser restaurado da sua lepra, notai, peço-vos, e vede que buscai ocasião contra mim, versículo 8, quando Eliseu o homem de Deus ouviu, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei, porque rasgaste as tuas vestes? deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel, amém? Eu estou com esse texto já no meu coração, já há algum tempo, ontem eu procurei estudar um pouco mais, me aprofundar um pouco mais, e quando você começa a pegar algumas ministrações, alguns pastores falando desse texto, você consegue absorver muita coisa, você consegue aprender muita coisa, e talvez naquilo que a gente já ouviu, que a gente já aprendeu a respeito desse texto, quando você começa a aprofundar ainda mais nessa palavra, você vê que a gente ainda sabe muito pouco, a gente precisa orar mais a Deus, buscar mais a Deus, para ter mais entendimento nesse texto, e talvez aquilo que eu vou ministrar o seu coração hoje, é aquilo que Deus tem para nós essa manhã, talvez você já ouviu algumas ministrações baseado nesse texto, mas hoje, eu creio que Deus trará para nós aquilo que nos é necessário para o dia de hoje, aquilo que Deus falar através de mim nessa manhã, será o necessário para a nossa vida, e eu quero falar dentro desse texto aqui, de alguns personagens, de algumas pessoas, que aqui fazem parte desse texto aqui, fazem parte dessa história, a primeira pessoa que eu quero frisar para você, se encontra no versículo 2, aquela menina, e eu quero que você guarde isso no seu coração, aquela menina servia a Deus, e também servia a Namã e a mulher de Namã, mas antes daquela menina servir a Namã e a casa, sua mulher, ela era uma serva de Deus, entenda que quando aquela menina, ela vê a situação daquela casa, ela vê mão o chefe do exército, do rei da Síria, sendo um homem com muitas qualidades, porém um homem leproso, e aquela menina dentro daquela casa, ela se depara com a destruição daquele lar, com o sofrimento daquela família, mas antes dela ser serva de Naamã e serva da mulher de Naamã, ela era serva de Deus, e por ela ser uma serva de Deus ela não nega aquilo que Deus tem através dela, ela não recusa o que tem de Deus nela, para passar para aquela família, então quando ela se depara com aquela situação, ela não olha para as dificuldades da sua vida, ela não olha para o seu sofrimento, ela não olha para as suas tristezas, ela não olha para as suas decepções… Ela não olha para as suas dificuldades, mas ela coloca a necessidade daquela casa, acima da necessidade dela. Ela coloca a necessidade de Namanda, mulher de Namã, daquela casa, acima da necessidade dela. Veja que ela foi uma jovem que foi levada para a Síria, quando as tropas das Sírias foram até Jerusalém, levaram ela cativa, levaram ela para servir a Namã e a, e a família de Namã mas aquela menina tinha algo diferente, ela tinha Deus na vida dela, ela tinha a vida de Deus nela, e a presença de Deus fluía através dela, ela poderia ter todos os motivos, toda toda a a trajetória da vida dela, para ser uma pessoa triste, amargurada, cabisbaixa, andando sempre pelos cantos, chorando, se lamuriando, reclamando… Eu estou aqui servindo pessoas que eu nunca vi na minha vida, me tiraram da minha terra, me tiraram da presença da minha família, eu estou aqui para servir, mas ela não olhou para nada disso, ela olhou simplesmente: eu estou aqui e eu vou continuar servindo ao meu Deus. Naquela região se adorava muitos deuses, se cultuava muitos deuses, como nós vamos ver nesse texto mas aquela menina por mais que ela estava servindo a casa de Namã, a mulher de Namã, ela não perde a sua essência, ela não perde o seu contato com Deus, e ela não nega fazer o que Deus tinha para fazer, através dela… aquela menina em momento algum, ela nega o poder de Deus para aquela casa mas ela aproveita a oportunidade para falar do Deus dela dentro daquela casa, ela aproveita a ocasião, a circunstância para dizer, eu conheço um homem de Deus, ah se o meu Senhor Namã tivesse diante do profeta que há em Israel, ele seria curado, o que aquela menina faz? é mostrar para Namã, mostrar para aquela família, eu conheço um Deus, eu sei de um Deus que pode fazer um milagre na sua vida, o que eu quero que você guarde no seu coração, não negue aquilo que Deus tem para fazer através de você, não recue no momento que Deus quer te usar, você tem que ser o sal da terra e a luz do mundo aonde você estiver, Deus tem que te usar, aonde você estiver, você tem que ser boca de Deus, aleluia, talvez eu quero ser boca de Deus aqui no altar, talvez eu quero ser boca de Deus com agenda cheia, de compromisso para ministrar em igrejas, mas eu tenho que ser boca de Deus quando Deus me dá a oportunidade de falar dEle, quando Deus ele proporciona o um momento e a ocasião para dizer, eu conheço um Deus que pode te curar, eu conheço um Deus que pode solucionar o seu problema, quantas pessoas talvez eu e você, encontramos, conversamos, dialogamos, e talvez pessoas falam de problemas pessoas falam de dificuldades, pessoas mostram para mim, para você, as suas feridas, e nós nos calamos, porque nos achamos indignos, não nos achamos capazes, aquela menina poderia pensar a mesma coisa, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade... Eu sou uma pessoa sofrida Eu estou sofrendo como serva Mas antes dela servir Naamã, e a mulher de Naamã Ela já era uma Serva de Deus, eu estou Dizendo para a igreja que hoje Nós temos que antes de servir Alguém, ser servo de Deus Com autoridade em qualquer lugar Seja a boca de Deus Seja a palavra de Deus Aquela menina quando ela viu aquela oportunidade, ela não desperdiçou, é agora que eu vou lançar semente, é agora que eu vou falar do meu Deus, é agora que eu vou dizer que eu conheço um Deus que faz milagres o seu testemunho de vida, a sua caminhada, aquilo que você já foi consolado, Deus quer te usar, para consolar outras vidas, seja instrumento de Deus, aonde você estiver, se Deus ali te colocou, é porque tem um propósito, aquela menina entende o propósito de Deus, ela sabe eu estou aqui, não estou me queixando de servir nessa casa, não estou me queixando de terem tirado da minha família, do meu lar, ter me tirado da minha terra, ter me tirado da presença daqueles que eu amava, mas ali ela estava mostrando, eu estou aqui para te amar também Namã eu estou aqui para amar a minha senhora, a sua esposa, eu estou aqui para mostrar que o meu Deus, Ele faz milagre eu conheço um Deus, eu posso dizer para você, que aquela menina, ela sabia, daquilo que ela estava falando, ela tinha certeza, daquilo que ela estava falando, ela estava falando, porque ela tinha a certeza, eu conheço um Deus, se o meu Senhor Naaman tivesse diante do profeta, que a Israel, Ele seria curado dessa lepra aleluia ela sentiu a necessidade na mão ela sentiu a necessidade daquela casa ela chorou por aquela situação ela sofreu com aquela família e talvez eu e você estamos chorando pelos nossos problemas pelas nossas dificuldades, mas se você conversar com meia dúzia de pessoas, você vai ver que o seu problema não é nada, porque você carrega um Deus, você sabe do Deus, você vive esse Deus, aleluia, você está à frente dessa pessoa, guarde no seu coração, aquela menina, não negou, o Deus que ela servia, ela mostrou o Deus que ela conhecia. Não negue o Deus que você conhece, mas mostre o Deus que você serve. Não negue esse Deus, mas aproveite a situação, a ocasião para mostrar que você conhece um Deus. Se você entrar numa fila de lotérica, de pelo menos 10 pessoas que ali estiver, cinco vai começar a falar para você alguma coisa negativa é a ocasião que Deus está mostrando para você, eu conheço um Deus que pode solucionar os seus problemas, eu conheço um Deus que pode te ajudar, foi o que aquela menina fez, ela sentiu a necessidade daquela casa, essa casa precisa de Deus, essa família precisa do milagre, o Naamã precisa ser curado, esse sofrimento tem que sair dessa casa, ela não ficou ali e falou, Senhor, tira o sofrimento da minha vida, tira o sofrimento da minha casa, eu não sei como é que está a minha família que ficou para trás lá em Israel, mas tira o sofrimento não, ela olhou para o sofrimento de Naamã e da família de Naamã, mas ela sabia, eu sei quem vai tirar esse sofrimento, eu sei quem pode te ajudar, seja meu irmão, pensam aonde você estiver, seja a luz do mundo e sal da terra, aonde você estiver, dê sabor para as pessoas, aonde você estiver, brilhe para as pessoas, ver o brilho de Deus na sua vida, seja como essa menina, eu sei quem vai te ajudar, eu conheço quem vai te ajudar… Eu sei quem vai te levantar Eu sei quem vai te curar Eu sei quem vai resolver o seu problema Eu conheço este Deus Eu ando com esse Deus Eu sei quem Ele é Eu sei o que Ele pode fazer Porque Ele já fez na minha vida Aquela menina está dizendo Panamã O seu problema não é nada perto do meu Mas eu quero dizer para você Eu conheço aquele que acaba com todo problema Aleluia essa lepra não é nada, diante do que eu já passei, não é nada, sabe por quê? Porque eu já vi o meu Deus curar a lepra eu já vi o meu Deus ressuscitar mortos, eu já vi o meu Deus operar milagre, o que traz a fé para a nossa vida, é as experiências que a gente tem com Deus, eu já vi, eu conheço, eu tenho propriedade para dizer para você, eu sei, eu conheço, eu sei do Deus que faz milagre, essa lepra não é nada, Aleluia! Aleluia! Versículo 7 Louvado seja Deus Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse Sou eu Deus, posso matar e vivificar Porque este envia alguém a mim para ser restaurado da sua lepra Notai, peço-vos e vejo e vede que buscai ocasião contra mim Outro personagem eu quero falar para você aqui o rei de Israel... quando Naamã conversa com o rei da Síria, o rei da Síria faz uma carta... envia ele para Israel... e quando ele chega lá, o rei pega aquela carta junto com Naamã e aqueles que acompanhavam ele... o rei diz assim, sou eu Deus... sou eu Deus, para matar ou para vivificar... Por que que esse manda ele vir comigo aqui? Ele está procurando ter ocasião comigo Sabe o que eu quero dizer para você Baseado nesse texto aqui? Quem não vive com Deus Não vê a solução irmão Quem não anda com Deus não sabe o que fazer Quem não anda com Deus Fica perdido, fica a mente confusa Fica cego, fica surdo Fica mudo Foi o que aquele rei de Israel fez Olha o que que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada Mas sabe o que ele fez? Ele tirou a conclusão precipitada ele falou assim: ó, verde, ele está tentando ocasião contra mim. Ele, como rei, falou assim: Olha, esse rei da Síria, ele está tentando fazer guerra comigo. Ele está tentando me afrontar, mas sabe por quê? Porque, mesmo ele sendo rei de Israel, ele não andava com Deus, ele não tinha Deus na vida dele, diferente daquela menina. Mas ele sabia tirar a conclusão antecipada, disso ele era especialista. Ele sabia como tirar conclusão precipitada, então quando eu não consigo ter uma dimensão, uma direção, uma visão, não tire conclusão precipitada, quando você não tem a clareza de alguma coisa, não tire conclusão precipitada, não faça o seu pré-julgamento, não julgue sem saber, não fale sem saber, não tire conclusões precipitadas… Aquele rei, por não saber o que fazer, eles só tinham a conclusão precipitada: olha, esse rei vem buscar ocasião contra mim. Esse rei vem aqui me afrontar: sou eu Deus agora? Mas tudo por quê? Porque aquele rei, ele não buscava em Deus o entendimento. Porque aquele rei, ele não buscava na palavra de Deus o discernimento, a sabedoria por isso ele não sabia o que fazer talvez eu e você em algum momento da nossa vida, a gente, debare, a gente se depare com essas situações eu não sei o que fazer eu não sei que rumo dar, eu não sei para onde ir, eu estou perdido estou sem solução, mas não tome decisão precipitada não erre, não se antecipe, Deus está falando para mim, para você agora, é momento de esperar, é momento de buscar discernimento, é momento de buscar sabedoria, mas não tome decisão precipitada Precipitada. Deus não te deu clareza Deus não te deu entendimento você ainda não sabe o que fazer então por que tomar a decisão? por que assinar o papel sem saber, sem ter a confirmação de Deus? aquele rei não sabia o que fazer mas uma coisa ele sabia tirar a conclusão precipitada uma coisa ele sabia fazer, é julgar por aquilo que ele estava vendo, é falar por aquilo que ele estava vendo, é viver aquilo que ele estava vendo é andar por aquilo que ele estava vendo mas a palavra de Deus fala tudo ao contrário para mim, que o justo tem que viver de fé, o justo tem que viver de fé, a fé é algo que eu não vi a fé é algo que eu não palpei que eu não alcancei mas o meu justo, ele viverá de fé, não viverá de conclusão aleluia seria muito fácil, muito óbvio Eu andar pela minha vida por conclusões daquilo que eu vejo. Seria muito fácil eu ter conclusões precipitadas de qualquer assunto, sem antes levar adiante de Deus. Talvez situações que estão chegando até mim, como servo de Deus, como você, como servo de Deus, nós estamos tirando conclusão precipitada, nós estamos julgando sem saber. Nós estamos querendo tirar o cisco do olho do irmão, sabendo que no nosso tem uma trave. Nós não estamos tendo entendimento, mas queremos tirar cisco, mas o nosso olho está cheio de trave. Eu estou tirando conclusão precipitada. E estou até falando, foi Deus que mandou falar, sendo que não foi Deus que mandou falar. Eu quero dizer para você, o justo vive de fé. O justo busca entendimento. O justo busca em Deus a palavra mas Ele não tira a conclusão precipitada, aleluia, enquanto toda a família fala, tem que separar, tem que separar, tem um da família que fala, não eu vou orar, tem que separar, não tem perdão, mas eu vou orar, enquanto a família diz, isso não tem perdão, é adultério, o outro fala, eu vou orar… Sabe por quê? Porque eu não tiro conclusão precipitada. Quem faz é Deus, quem cura é Deus, quem sar é Deus. Aleluia. Aleluia. Não tire conclusões precipitadas, não se antecipe. Espere, aleluia. Versículo 8. Aleluia, versículo 8, quando Eliseu, homem de Deus, olha a diferença quando, veja a diferença quando é, quando é descrito nesse texto, quando Eliseu, homem de Deus… Olha como nesse texto aqui expressa o homem de Deus Quando falou do rei rei de Israel falou, e o rei de Israel Mas quando fala do homem de Deus E Eliseu, o homem de Deus Homem de Deus Ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes Mandou dizer ao rei Por que você rasgou as suas vestes? O que nós estamos ministrando, porque você tirou conclusão precipitada? Deixa ouvir a mim, e saberás, e saberás que há profeta em Israel. Aleluia! Aleluia. Sabe o que eu quero dizer para você? Desse outro personagem guarda isso no seu coração, esse texto vai dizer, olha, quando Eliseu, o homem de Deus, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu aquilo, ficou sabendo que o rei rasgou as suas vestes, ele mandou avisar o rei, olha, deixa ele vir a mim, deixa ele vir a mim, deixa ele vir até mim, que ele vai saber que tem profeta em Israel, o Naamã poderia ter, ter, ter voltado para trás na primeira conversa que teve com o rei, o Naamã poderia ter voltado para a Síria Leprosa na primeira conversa que ele teve com o rei, no primeiro diagnóstico, passou na primeira consulta para ser curado da lepra, A primeira consulta sabe o que falou para ele? Sou eu Deus, o que, que eu vou fazer por você? Eu não posso fazer nada, você vai morrer com essa lepra aí, volta embora o Namã poderia ter voltado na primeira consulta na primeira primeira conclusão ali do do primeiro ambulatório que ele passou mas quando o especialista o homem de Deus ouve e fala assim olha, deixa ele vir até mim disse aí eu conheço deixa ele vir até mim ele vai saber que há profeta em Israel aqui tem homem de Deus aqui tem palavra aqui tem cura aqui vai ter solução para ele sabe o que eu entendo desse texto? Eliseu chama a responsabilidade para ele, Eliseu chama e fala assim, não pode trazer ele para mim, pode trazer, pode mandar, ele não vai voltar para se ele vê procurar cura, ele vai encontrar cura, se ele vê aqui para ser curado, ele vai ser curado, eu vejo que nesse meio tempo até ele ter o primeiro encontro com Naamã, isso eu estou imaginando que ele dizia assim, Deus vai me mostrando quem que é esse aí, vai mostrando o coração dele para mim, vai me dando direção para mim fazer o que é certo ele veio procurar o Deus que cura eu vou mostrar para ele o Deus que cura eu vou mostrar para ele que aqui há profeta nesse lugar aleluia Deus quer mostrar para você hoje não olhe para a minha vida, não olhe para a minha vida, estou ministrando aqui hoje, mas olha para a igreja do Senhor, Deus quer mostrar para você que tem profeta nesse lugar, Deus quer mostrar para você que tem profeta aqui nesse lugar, nesse tempo de ministração, Deus está sondando o seu coração, como estava sondando o coração de Naamã, até Naamã se encontrar com, com o profeta Eliseu, Deus já tinha mostrado para Eliseu, olha, o coração dele está desse jeito, antes dele curar fisicamente, tem que ter a cura espiritual, Deus estava sondando o coração de Naamã, mas estava mostrando para o profeta Deus estava mostrando para o profeta o profeta não faz nada, não fala nada, não realiza nada se não for Deus que mandar se não for Deus agir através dele Mas eu quero dizer para você nessa manhã Guarde isso no seu coração Hoje você vai saber que tem profeta nesse lugar Aqui tem palavra de Deus Porque a palavra de Deus está sondando o teu coração E dizendo, hoje eu vou trazer mudança para a sua vida Hoje eu vou mudar a sua casa Hoje eu vou mudar a sua vida Porque tem profeta nesse lugar Aleluia Aleluia Eliseu chama para ele a responsabilidade Ele diz assim, manda Ele vir até mim, pode deixar que Ele venha, pode deixar que Ele venha, sabe o que eu quero dizer para você? Guarde isso no seu coração, não sou só eu o profeta aqui hoje, não são só os pastores que estão ali que são profetas aqui hoje, você é profeta, Mas sabe como é que você vai sair da sua casa a partir de hoje? Senhor, manda vir a mim Pode mandar vir a mim Porque eu sei, eu sei Eu sei o segredo do milagre Eu conheço, eu vivo Eu vivo o milagre Eu posso dizer com autoridade Eu vou mostrar para você o milagre Aleluia Aleluia talvez eu e você, nós delegamos a responsabilidade para outros, talvez eu jogue a responsabilidade dos filhos para minha esposa, mas a responsabilidade é minha, a responsabilidade é minha, talvez a igreja jogue a responsabilidade em cima dos pastores, em cima dos obreiros, eles também como eu, nós temos que puxar a responsabilidade para nós aqui muito é dado, muito será cobrado mas eu quero que você guarde no seu coração, você também tem a sua parte como igreja as suas responsabilidades chama a responsabilidade para você, chama Deus para perto de você, mostre para as pessoas, o Deus que você conhece o Deus que você serve mostre para as pessoas não importa o meu problema não importa a minha dificuldade mas eu conheço Deus Deus, a minha e a sua responsabilidade é levar o milagre, a presença de Deus para as pessoas. Aleluia. Eliseu falou, não deixa ele embora não. Manda ele vir para cá. Vou deixar ele embora não. Eliseu chamou para ele a responsabilidade. Guarde isso no seu coração. Deus quer mostrar para a igreja hoje, que aqui tem profeta, mas eu vou dizer para você, você vai ter mais certeza que aqui tem profeta, quando você se olhar no espelho, se olhe no espelho, e diga, eu sou um profeta de Deus, eu estou chamando a responsabilidade de ser profeta de Deus, para as outras pessoas em nome de Jesus, aleluia! um outro personagem que eu quero dizer para você, dentro dessa ministração, versículo 4, diz assim, Naamã, foi ao seu Senhor, e lhe disse, o que a menina, da terra de Israel havia falado, amém, deixa eu dizer algo para você, o Naamã, ele teve que passar por algumas etapas na vida dele, como eu disse para você, só ontem eu estava assistindo um estudo de um só pregador ele disse, 14 passos para Namã ser curado, eu não vou pegar os 14 mas vou pelo menos aprender um pouco mais mas eu quero dizer para você o Namã a primeira coisa que fez com que ele fosse curado foi ele acreditar mas eu quero que você guarde no seu coração acreditar em quem, acreditar no quê. Sabe qual a, a primeira pessoa que Naamã acreditou? Naquela menina dentro da casa dela. Mas sabe por que Naamã acreditou naquela menina? Porque aquela menina não dava nenhum motivo para Naamã não acreditar. Aquela menina não dava nenhuma ocasião. Para Naaman não acreditar, sabe por quê? Eu acredito, eu quero acreditar nisso. Não é a Bíblia que diz, mas eu acredito. Eu acredito que aquela palavra daquela menina tinha tanto peso, tinha tanta autoridade. Sabe por quê? Porque em nenhum momento Naaman, nem a mulher dele, nem a casa dele, viu aquela menina amaldiçoar aquela casa. Em nenhum momento Naaman pegou aquela menina dizendo assim: Olha, que ele morra de lepra. Porque me tiraram tudo Em nenhum momento Namã viu aquela menina Murmurar ou questionar Eu tenho que lavar, eu tenho que passar Eu tenho que fazer Não muito, pelo contrário A palavra daquela menina Tinha credibilidade Tinha autoridade E quando ela fala Ah se o meu Senhor tivesse Diante do profeta Fez com que Namã acreditasse Na palavra daquela menina Porque nada, nada tirava a credibilidade daquela menina, nada reprovava ela, mas o testemunho dela, a transparência dela, a vida dela era um testemunho vivo, para quando ela falasse de Deus, Namã acreditasse, para quando ela falasse, eu sei, eu conheço um Deus, Namã podia avançar, Não, eu sei mesmo, porque a sua palavra é diferente, o seu agir é diferente, o seu testemunho é diferente, ela ganhou primeiro mão pelo testemunho, mas quando ela teve a oportunidade de falar, a palavra dela tinha peso, tinha credibilidade, e o que eu quero que você aprenda com isso, o seu testemunho, ele vale muito mais, que um texto bonito, muito lido e muito falado, a sua atitude, o seu testemunho, a sua forma de agir, a sua forma de falar, a sua forma de comportar ela é testemunho de Deus através de você, quando você falar para alguém, eu sou cristão, uma pessoa fala assim, eu sempre observei em você e vi você diferente, quando você diz, olha eu congrego lá na minha igreja na restaurar, e lá tem profeta essa palavra vai ter credibilidade porque antes de você abrir a sua boca, antes de você falar quem você é, o que você faz, o que você pratica o Espírito Santo chama mostra, olha, ora por mim porque eu sei que você é crente fala para mim, porque eu sei que você vai na igreja, as pessoas vão me procurar por causa do testemunho que eu carrego da cruz de Cristo na minha vida aleluia, eu levo a presença de Jesus aonde eu vou aleluia e quando eu falo a minha palavra tem credibilidade, porque o meu testemunho já veio na frente, a luz de Cristo já veio na frente, lá na empresa está tudo indo por água água abaixo, chama lá o irmãozinho daquela máquina lá, sabe? Lá daquela operadora 36, chama ele para orar aqui na empresa, que a empresa está passando por dificuldade olha eu estou passando por um problema no meu casamento, eu estava percebendo o seu semblante, que não está indo nada bem com você, eu percebi um, um coração alegre e formoseia, toda faz, mas você anda triste, eu posso orar por você? Se coloque à disposição dos outros, se coloque à disposição das outras pessoas, não olhe somente para a sua necessidade, não busque somente os seus bens, as suas vitórias, as suas conquistas, mas ajude aquele que não conhece, não conhece o caminho a saber, a minha palavra tem credibilidade eu conheço esse Deus, aleluia, aleluia, versículo 11, aleluia, porém Naamã se indignou-se muito, e se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia, por se ir em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, Agitaria a mão sobre o lugar infectado. E me curaria da lepra. Sabe o que foi o impedimento também para Naamã? Que Naamã teve que se desfazer. Naamã teve que deixar muitas coisas. Antes de se mergulhar. o Naamã teve que se despir de muitas coisas, antes dele mergulhar, e sabe qual foi a primeira coisa que Naamã teve que se se despir e deixar? Ele tinha um espírito de indignação, ele era indignado, revoltado, e quando ele chega ali com toda a sua patente, com todo o seu conhecimento de lutas, de batalhas com todo o seu convívio com o rei da Síria, com certeza por onde ele passava, ele era reverenciado, olha está passando aí o chefe do exército do rei da Síria, olha que nós lemos que lá no capítulo 1, foi o Senhor que através dele fez com que a Síria tivesse vitória, olha foi esse homem aí ó, Namã, foi ele, mas o Namã teve que se deparar com a indignação, ele falou: olha, "Eu achava. Eu achava que esse profeta ia sair. Ele havia um encontro como todo mundo faz. Olha, está aí. O grande general Naaman. Eu sou aqui seu humilde servo. Eliseu. Eu vim aqui para trazer a solução para você. Fiquei sabendo do seu caso, não. Deus já tinha sondado o coração de Namã e já tinha falado para o profeta, o profeta já sabia, eu sei com quem eu estou lidando, eu sei com quem eu estou lidando, o Namã ele teve que se desprender, ele teve que abandonar a sua, a, a, a indignação, quase que fez ele perder a cura dele, a indignação, a revolta que gerou no coração dele, quase faz ele perder a cura dele, porque quando ele fica indignado, ele fica revoltado, sabe o que ele, a intenção no coração dele? Vou voltar embora, ou em outras palavras, estou desistindo, tudo aquilo que eu fiz não valeu nada, todo o meu esforço não valeu nada, e eu, eu, eu olha a mentalidade dele, eu quero que você entenda isso, a mentalidade de Naamã. Deus estava sondando muito o coração dele, quando Naamã sai da Síria, ele leva muito ouro, leva muita prata Leva vestes e linho Sabe qual a mentalidade na mão? Eu vou comprar o meu milagre Eu vou botar presto o meu milagre Eu vou resolver isso hoje Se tem profeta, vai me custar alguma coisa E quando ele se depara com o profeta Deus fala no coração de Namã Namã, não é do seu jeito Namã não é com o seu ouro, não é com a sua prata não é com a sua carteirada, na mão. Não é com a sua patente, na mão. Você tem que deixar tudo isso, na mão. Deixa na mão, deixa na mão. É hora de você descer, é hora de você descer na mão. Na mão indignação vai fazer você perder a cura na mão. Na mão tá voltando embora, leproso, com seu ouro, com a sua prata, com a sua indignação, sabendo o meu ouro, a minha prata não fez nada por mim. A minha patente não fez nada por mim, mas por causa da indignação, quase fez na mão perder a sua cura. A sua indignação está te aprisionando como leproso ainda, a sua revolta está te aprisionando como leproso ainda. Não foi do jeito que eu achava que era não era da forma que eu achei que ia acontecer, eu estou na igreja, mas parece que eu tenho um problema do mesmo jeito, olha a indignação entrando no teu coração aí, eu estou indo nos cultos, eu participei de 21 dias de jejum de oração, mas parece que está do mesmo jeito, parece que está da mesma forma, olha a indignação no seu coração aí, eu me esforço, eu faço parte de ministério Eu deixo a minha família e venho para a igreja Mas sabe por quê? Você está querendo mostrar para Deus aquilo que você faz Aquilo que você é Namã, ele está aprendendo não quero saber do teu ouro Não quero saber da tua prata Não quero saber da tua patente, Namã Eu só quero dizer para você ser curado Você tem que deixar tudo isso Deixa a indignação deixe as suas palavras e deixe a Deus falar com você, aleluia, a indignação dele, fez com que ele pegasse tudo que ele tinha levado até ali, e voltar para trás do mesmo jeito, ele passou por dois especialistas, o primeiro disse, olha sou eu Deus, Não posso fazer nada Quando ele passa no segundo especialista O especialista fala, pessoal, olha Eu vou te dar a receita Mas aquele segundo especialista Sabia o coração dele, tinha soltado o coração dele E com certeza o profeta sabia Ele vai se indignar, mas Deus está tratando a indignação dele Ele vai se revoltar, mas deixa Deus tratar a revolta dele Talvez quando ele, 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 ele tenta ir embora o profeta poderia correr e você, não, volta aqui, volta aqui, Por que você vai embora? Não, o profeta estava confiando em Deus, sabendo que Deus ia curar, Deus já tinha mostrado para Eliseu quem era Naamã. antes de Naamã falar com Eliseu, Deus já tinha mostrado para o profeta, não deixa ele, não vai abajular ele, não passa a mão na cabeça dele não, não tento trazer Ele para perto e dizer, de você não, não é assim, deixa eu explicar melhor como que é o processo, não a gente entende o processo de Deus quando a gente aceita Ele na nossa vida a gente vive o processo quando a gente aceita esse processo sobre nós Deus está mostrando para Namã você vai ser curado quando você aceitar a cura a transformação que eu vou fazer aleluia Quero dizer para você nessa manhã, não vá embora daqui hoje leproso, não saia daqui hoje leproso, Deus está falando muito forte isso no meu coração, não saia daqui hoje leproso, não saia daqui hoje da mesma forma que você entrou com a sua conclusão com a sua precipitação com o seu pensamento errôneo com a sua conclusão com o seu próprio pensamento com o seu próprio entendimento mas entenda o propósito viva o propósito aceite, aceite a voz do profeta nessa manhã eu vou mostrar para você que você vai ser curado mas não sai daqui hoje leproso, aleluia, aleluia, deixa eu pisar no acelerador, versículo 13 e 14, chegaram-se a ele os seus servos, e lhe disseram, meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não terias feito? Quanto mais dizendo, lava-te e serás purificado, pelo que desceu, mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra de quem? Conforme a palavra do homem de Deus. Tem algumas coisas que Namã teve que se despir, ele teve que deixar onde mergulhar, ele teve que deixar a sua posição... Ele teve que deixar a sua armadura, ele teve que deixar as suas vestes, teve que deixar o seu conhecimento, teve que deixar as suas ideologias, teve que deixar as suas crenças para mergulhar em Deus. Se você fizer um breve estudo sobre Namã, você vai ver que Namã, o grau de infecção que ele estava na sua pele, ainda estava num nível muito baixo porque a lepra como nós sabemos, a um certo estágio de infecção, ela começa a contaminar outras pessoas, então ele não poderia estar convivendo com a sua esposa, com aquela menina, com o próprio rei, ele teria que ser isolado, e ficar isolado até morrer de lepra, então pode-se entender, que o nível de infecção que ele estava ainda era baixo, por isso que ele estava ali na presença do rei de Israel, foi até a presença do do, do profeta Eliseu mas mesmo tendo um grau baixo de infecção, o Namã lhe usa a sua roupa, o Namã lhe usa as suas vestes, o Namã lhe usa a sua posição, para tentar esconder quem ele era de verdade, e quando Deus fala para ele através do profeta, mergulha sete vezes, a cada peça de roupa que ele tirava, ele tirava algo de sobre a vida dele, Ele estava tirando a indignação Ele estava tirando a revolta Ele estava tirando a sua conclusão Ele estava tirando a sua patente Ele estava tirando a sua armadura Que escondia quem ele é Porque para estar mergulhando em Deus Eu tenho que me despir De tudo aquilo que eu carrego Para mergulhar em Deus Eu preciso abandonar tudo Aquilo que eu carrego na minha vida Deus fala para Namã, olha, abandona. É hora de deixar. É hora de você abandonar no leito do rio. Abandona agora, Namã. Deixa tudo, Namã. Para você mergulhar em Deus. Para você viver o que Deus tem para a sua vida. Para você andar na presença de Deus, é necessário que você... Deixe tudo para trás. Aleluia. Versículo de número 17. Final do versículo. Nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão quem? Senão o Senhor. Na mão, quando ele se desprende. Quando ele abandona toda a carga que ele levava. Toda aquela armadura que ele vestia. Deus falou muito forte isso ao meu coração. Essa semana, quando eu meditava, quando eu falava com Deus. O Espírito Santo falou muito forte ao meu coração diz para a minha igreja, tire toda a armadura que ela está vestindo, se mostre diante de mim, se revele diante de mim, mostra Senhor eu preciso ser curado, Senhor eu preciso ser curado, mas eu preciso abandonar tudo isso, eu preciso deixar tudo isso, essa carga que eu levo, essa armadura que eu levo, eu preciso mostrar para o Senhor, as minhas feridas, as minhas marcas, eu preciso mostrar para o Senhor, quem eu sou realmente, eu preciso mostrar para Ele, o que eu preciso, a minha necessidade, as minhas falhas, as minhas transgressões, para que eu possa mergulhar em Deus, para que eu possa em cada mergulho me levantar, vai dizer nesse texto que a pele dele ficou sarada como a pele de um bebê vai dizer que nesse texto em cada mergulho Deus transformava a vida de Namã em cada mergulho ele se despia de algo ele mostrava para Deus tira toda a minha lepra tira tudo aquilo Senhor que me atrapalha de estar na tua presença tira tudo aquilo Senhor Pai, que eu entendo na minha vida que seja lepra se coloque de pé Aleluia 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 eu quero que você faça uma oração sincera a Deus. Aleluia. Aleluia. Hoje não é amanhã para você desistir. Não é para você voltar para casa leproso não não é para você voltar para casa da forma que você entrou hoje não é para você voltar da mesma forma aleluia hoje e amanhã para você mostrar realmente a sua lepra para ele e dizer Senhor eu estou me despindo Senhor eu estou Senhor me entregando Senhor porque eu quero me lançar no teu rio eu estou Senhor, me despido porque eu quero Senhor, mergulhar nesse rio, em cada mergulho, em cada mergulho, eu quero me levantar melhor, em cada mergulho, eu quero ver a mudança, em cada mergulho, eu quero ver Senhor, a transformação do Senhor sobre a minha vida. já venceu vive está dentro de mim vive está dentro de mim se eu creio